0: No. Uh-huh. el viernes de ver un más tarde vamos a ver si está Gianina por aquí para invitarla está dando tiempo para que se conectara aquí debería aparecer Gianina de Gianina de, de Los Ángeles hola ¿Cómo estás Ramón? Aquí bien el día está extraño, está medio frío ahora.
1: Acá hace un frío de hielo, un frío antártico, así ese frío seco, pero hay sol.
0: Ah, acá está nublado, está todo nublado y hace frío. Esta canción
1: que estabas tocando me acompañó a mí mis años de adolescencia, viste que yo viví mi adolescencia desfasada. Del resto de la humanidad, mientras todas escuchaban a los Backstreet Boys, yo escuchaba a Prokul Harum, <ríe> y a Cat Stevens, y a Phil Collins, y...
0: ¿Te acuerdas Cansa? de esta? <tose> <tose> time to relax. take your easy, you So the the yeah, <laughs> right There's no have
1: in trouble.
0: down. And you need the loving And nothing, nothing's going right. Close your eyes and think of me. This era, Carole King. King, sí, longa canción. Yo también he escuchado claro. toda esa música. Acá escuchan rock latino y eso, como que no me entraba, Eso es raro. <risa>
1: En mi época escuchaban a Che.
0: los a Chevaí. Menos. Una posibilidad.
1: Y yo me iba a la sala de música y poníamos estas. Cuando me aburría de todo, me iba a la sala de música y al profe le encantaba esta música y poníamos y sacábamos estas canciones.
0: Qué bien. Qué lindo. Oye, el otro día estábamos hablando de y hablábamos que la, las personas tienen distinta tesitura, distinto rango vocal y que es bueno saber que hay mucha gente que estudia canto y la hacen cantar en un rango vocal que no les corresponde. Eh, yo me acuerdo tuve una amiga que fue de mi universo y eh, eh, me dijo, y estoy estudiando canto, me dijo. ¿Sí? Y me mostró y la hacían cantar con un registro y que tenía que estudiar más, tenía que estudiar más. Y para mí era evidente, le estaban exigiendo, estaban poniendo su voz como que fuera a soprano y evidentemente era meso o contralto. O sea, tenía una voz mucho más baja. pasa eso en el mundo del canto? En Chile, por lo menos, pasa mucho. Pasa en mucho. Chile,
1: pasa mucho yo creo que hay dos factores. Uno es que existe el mito, mito, bueno, todos los mitos salen de alguna realidad, ¿cierto? Todos los mitos surgen de algo que realmente pasa, pero que se transforma en una cuestión como arquetípica y después nadie se sale de ahí. ¿Y qué pasa? Que en Chile, por la raza, por por el tipo de mezclas genéticas que tenemos en la mayoría de, de, de la población chilena, hay muchas voces agudas de buena calidad, hay muchos tenores, que es la voz aguda del hombre, y sopranos, que es la voz aguda de la mujer, que eh, son muy cotizados fuera, por lo menos en el mundo de la ópera, en el mundo de la música docta, los tenores y las sopranos chilenos, y, y no solo chilenos, peruanos también de, de Sudamérica, son súper, porque son timbres, por ejemplo, de soprano y tenores y ligeros, como bien, o, o líricos también, y en Europa pasa todo lo contrario, que lo, las tímbricas de los cantantes son más gruesas, porque el, el, la genética que hay allá es diferente. Entonces, ¿qué pasa? En Chile es extraño eh, o es menos usual encontrar voces más graves, voces de mezzo, de barítono, de bajo y de contralto. Mezos y barítonos, sí, un poco más, entre comillas, pero contraltos casi nadie y, y, y bajos también muy pocos, bajos verdaderos. Entonces, cuando aparece uno, cuando aparece un, un, un bajo, un contralto de verdad acá en Chile es como que no se lo creen, es como que piensan, no, debe ser una soprano de una voz más gruesa, o debe ser un un tenor de una voz más gruesa, Eh, no, es que es color porque es muy joven, entonces no sé qué, y al final como que asumen que casi todos son sopranos y tenores, y cuando vienen los maestros de afuera, los que tienen experiencia escuchando, cantantes de todas partes de que han hecho carrera en Europa, por ejemplo, entonces llegan acá y se dan cuenta y le dicen, no, mi hijita, usted es mezzo, o usted, mi hijita, es, es contralto, puede cantar hasta repertorio, y pasa mucho. ¿A o sea, pasó? Yo, A mí me pasó, y, y a otras personas de mi generación en la misma universidad también les pasó. Es
0: eh, extraño a eso. Es extraño que suceda y sucede eh, como que uno va a la academia, al grupo de música, a buscar algún consejo. A mí me pasó mucho y el consejo que me daban, o era malo, o no me lo daban. Había como una especie de secretismo, una cosa rara, de tirarme por el desvío. Fue muy extraño eso. ¿Cómo fue eso de que a ti te te dijeron que que eras soprano, no siguiéndolo? Lo
1: que pasa es que yo empecé a cantar siendo muy niña, tú sabes, yo... Siendo niña, me metí en el mundo de la lírica y en el mundo de la lírica es muy estricto esto de que tú tienes que escoger un registro. No es como en la música popular, que si tú partes... Siendo chico no importa, tú vas adaptando a tu crecimiento, digamos, las canciones que tú vayas cantando, pero en el mundo de la música no. Entonces, eh, yo tenía que escoger repertorio, o mis profesores, entre comillas, que tenía siendo niña aún, tenían que escoger un repertorio para mí, y como mi voz todavía era clara, tenía un color clarito porque era una voz joven de una niña de... 13, 14, 15 años, entonces, obviamente a esa edad mi voz no se iba a manifestar con el color de una mezzo adulta, entonces, ¿qué parecía que yo era una soprano, pero de voz como más grande, como qué extraño que esa niña siendo tan chica tenga una voz como, como un poco más madura de la edad que tiene, como con más volumen, pero igual es como soprano porque su timbre es clarito, entonces siempre se quedó la idea como que yo era soprano, soprano, además tenía facilidad para los agudos, pero eso fue cambiando un poco con la edad. Entonces yo empecé a crecer, obviamente mi voz empezó a crecer también, mis agudos, sí, mis agudos todavía sí, pero los sobreagudos, esos así como los de La Reina de la Noche, de Mozart y eso... Como que ya no los tenía después de los 20 años. Después de claro. los 20 años ya mi voz no era la que yo tenía a los 14, 15. Entonces, Pero siempre quedó como, no, pero igual eres soprano, porque... Claro, como yo venía cantando de chica, entonces yo sabía cómo enfrentar un agudo. Y una compañera mía que venía recién entrando a la universidad, al conservatorio, no sabía cómo enfrentar un agudo. Entonces, como yo sí sabía, ah, es soprano. Porque puede cantar agudo. Ya, y así seguí, 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 pero para mí siempre fue... Raro. Una, una Yo me acuerdo que teníamos un correpetidor, un pianista, que es el que acompaña a los estudiantes de canto, pianista, correpetidor. Y me decía, no, me decía, pero aliviana la voz, se te está, no sé, aliviana la voz, eso está, no... Y como que se desesperaba. Yo, no puedo no puedo, y después salía con la voz hablada afectada, salía como hablando como así, como qué estrando, mal,
0: como que, qué mal, y dónde estaban todos, dijo, todos los profesionales, dónde estaban, no estaban, qué mierda de academia chilena, man. qué desagradable, fueron así muy dañaron mal. a la gente, yo lo fueron. sé,
1: Muchos años hasta que, claro, llegó una profesora eh, chilena, pero que había hecho su carrera, toda su carrera en España principalmente, y ella me dijo, oye, me dijo, qué buena voz tienes tú, me dijo, tú deberías estar cantando afuera, bueno, todas esas cosas que a uno le encanta que digan, obviamente, <risa> y ella me dijo, ¿sabes qué? Tú eres eres mezzo, me dijo, no logro cómo, porque a veces, claro, pero... Y yo le dije, no lo sé, le dije, yo me siento cómoda cantando esto que es de Metro, pero a mí me están formando como soprano, me están educando como... Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, mira, estudiate esto, esto de la ópera Carmen, me dio eh, unas cosas de ópera barroca también, me dijo, y vamos a trabajar, y una de los cuentos de Hoffman, que es un personaje masculino, que lo canta una mujer, una metro. entonces me dijo... Tú vas a hacer esto y le vamos a probar a la gente en tu universidad que tú eres verso, me dijo. Porque yo voy a ir a hacer una clase magistral a tu universidad y tú vas a participar ahí. Y ahí quedó la gran, Quedó la gran, Y yo me quedé súper afectada emocionalmente también porque para mí me significó un quiebre con mi profesor de canto, pero un quiebre emocional. No, no, de, porque mi profesor de canto era también mi amigo, es el padrino de mi hija mayor, o sea, y, y, y fue una cosa que una compañera envidiosa que no falta me hizo sentir como la traidora, como que yo era la traidora con mi profesor, porque había creído en lo que me había hecho esta otra profesora, y...
0: Qué terrible, qué terrible como la gente como que se basa para dar opiniones y no se dan cuenta que tu profesor te estaba dañando la voz. Te estaba dañando para siempre tu voz. No importa qué tan amigo, qué tan famoso, da todo igual. Eh, eh, ha pasado con gente que estudia piano, a veces acá, que entran de niñito a estudiar y lo hacen hacer, no sé, lo llevan por una metodología tan desagradable y cuando te terminan los estudios y ya no quieren tocar más piano, porque no, algo pasó, les matan las ganas. Yo también tengo una experiencia que me pasó a mí. Me acuerdo que yo quería aprender jazz y esos acordes extraños, qué sé yo, y, y quería aprender. Entonces fui al club de jazz, cuando estaba en la calle Macul, y fui... ¿Sabéis qué me dijeron? Nada. Me hicieron un vacío enorme. Gigante. Y yo era adolescente. No entendía nada. Y después caché que los huevones funcionaban en esa época al menos como una secta de mierda, ¿caché? Entonces eran siempre los mismos que nadie más aprende. Una cosa así rara. Y me acuerdo que hablé con un tipo después de años. Así, yo insistí y quería aprender unos arpegios, unas cosas de y me pasó las fotocopias de un libro y justo le sacaron las hojas de eso que yo quería aprender. Era como una especie de envidia, de. Espérate, eso me pasó en el mundo del jazz. En el mundo del, del folclore, había unos arpegios, unos rasgueos bien lindos. Y le dije a un amigo mío que lo había tenido en mi casa, que lo había ayudado yo para que entrara a un lugar a hacer clases. Le dije, oye, se puso a tocar en mi casa ¿cómo se hace ese rasgueo? Que me explicar en cámara lenta para aprender? No, pues me dijo, eso tienes que sacarlo tú. Y otro imbécil, que incluso lo grabé gratis varias veces en flamenco, que estaba una vez haciendo un arpegio de eh, flamenco, y yo quería aprender para tener más recursos, qué sé yo, para mostrarle a mis alumnos, y ¿Sí? me miró y me dijo, no, pues me dijo, eso tiene otro precio. Y entre broma y en serio, no me lo explicó. Amigo, profesores, maestros chilenos saben que más, los metí una bolsa y los tiré al río. Chao. La mejor eh, enseñanza la encontré con gente del extranjero también, gente muy amable, personas que ya habían sido brillantes en la vida, como el Peter Rock, que hizo giras con disciplinas durante 17 años. La gente más poderosa conmigo ha sido. Pero todos estos mandos medios, profesores, gente, una cantidad de envidia, de celos, de mierda humana. Eso es lo que encontré. ¿Y sabéis lo que ¿Es pasó? Yo me puse a hacer clases, yo me puse a enseñar a la gente todo lo que no habían querido enseñarme a mí, y que lo aprendí, yo lo empecé a enseñar. Qué lindo eso,
1: como poder compartir lo que, lo que a uno le negaron, yo... Creo que sí, eso es uno de los males que acá eh, pasa, que hay, hay mucho celo profesional entre los maestros de canto y, y a los alumnos. Sobre todo cuando uno está chico, te cuesta como, como lidiar con... Porque tú te sientes como, como, como que eres una persona traidora si tú escuchas de repente otro, otro consejo de afuera entonces eso y, ¿sabes quién? mira Pilar Vazelva.
0: Sí. Pilar
1: Bacelga me contó a mí que a ella, allá en España imagínate una, una, una experiencia de alguien que no es de este mundillo acá sudamericano pero ella me dijo mis maestros que yo tuve siendo niña, maestros de música clásica del medio académico de la música docta, me me castraron, digamos, me me anularon mi creatividad, me dijo él. Y y ella, bueno, por eso eh, también yo creo que le interesa como lo que tú y lo que yo, eh, o o la forma que tú y yo tenemos de de dar a conocer la música, de compartir la música, eh, porque... Ella, por ejemplo, como profesora, como que trabaja con, con, con docentes en su escuela y todo, que vivió la experiencia desde el mundo académico de cómo te puede, siendo niño, como, como anular, eh, digamos, todo todo lo que el niño trae espontáneo y, y, y por meterte en un, en, en un encuadre, en una cosa que, que te bloquea emocionalmente. Entonces, yo creo que ella busca eso también, maestros, profesores que eh, sepan despertar en los niños eh, a través del, del, de, lo, de la emocionalidad, de la capacidad de hombro,
0: Durante el, el, el
1: un, un área, por ejemplo, la música o el arte, o incluso otra, otra disciplina y, y qué importante es eso, por eso hago mención de esto, qué importante es. Cambiar este paradigma que acá eh, están, porque acá en Chile, acá, además del, del encuadre de lo académico, de, de esa cosa que te castra, también está esto otro del, del seno, de la envidia. De, de esa cosa que tú dices que es como que como que se forman grupos, yo solo viví también en la universidad cuando no quieren, cuando ven a alguien bueno como que se cierran y se arman grupos y todo y entre ellos empiezan a hacer cosas y todo, sabes que a mí nunca Me avisaban, nunca me avisaban de las audiciones que hacían en un tiempo en que hubo eh, esto que venían de afuera, por ejemplo, a montar en en el Movistar Arena eh, el soundtrack del Señor de los Anillos, por ejemplo, el soundtrack de la Guerra de las Galaxias, el soundtrack de de alguna película. Nunca iban mis compañeros y todo, y yo no sé cómo se enteraban, nunca me llegó un dato de una audición. De
0: me acuerdo que una vez entrevistaron, no me acuerdo el nombre de un viejito, un filósofo español, avecindado en Chile, de haber tenido más de no, como 90 años. Y le dijeron: ¿Y cuál es el peor defecto que los chilenos tenemos? Dijo: la envidia. Ese deseo de anular al otro, ¿eh? como sea, que no brille. Yo me acuerdo que te di a ti, de, tú debiste haber tenido muy poca ganas, ni muy niñita, en televisión, y te hicieron cantar una salsa, creo. Y un imbécil, que estaba ahí como el, el presidente del jurado, fue y te puso un 2, y te hizo llorar. Y después Julio César Rodríguez, que era un joven también, ¿verdad? te puso un 3. Y los huevos bueno, no tienen idea de música, son unos pobres parias, gente frustrada del mundo, no sé, que le fue mal en la academia de de la medicina, creo, a Julio César, no sé. Y llegaron ahí. En cambio, una mujer experta en música, que habló después, me dijo, mira, yo sé que tú eres una persona atípica, te dijo a ti, y que tu voz es un don de los dioses. Hay muy pocas personas como tú. La única persona que te ha a decir eso. Sin embargo, gente en lugares de autoridad, profesores, maestros, compañeros, a... a a prisionarnos, a tirarnos para abajo. Yo recuerdo cuando tenía que hacer mis exámenes de guitarra clásica, delante de un tipo, que ahora lo no puedo decir claramente porque es para, incluso para ayudar a todos los jóvenes que me están viendo, que pasa lo mismo. Un imbécil con poder, que era el único mérito que había tenido, que había hecho una música chilota en formato clásico. Entonces había que alabarlo, no es que, oye, llevó la música chilota. ¿verdad? ¿Y sabéis lo que hacían estos tipos? Yo llegaba así, un niño, yo. Con mi guitarra y los otros temblando, el tipo de barba así, así, sentado cerca, y uno empezaba a tocar, y empezaba así como a hacer como, ay, como que lo estábamos hiriendo, con Dios. un nivel de acoso, lo hubiera hecho con mi hijo, a ese weón yo lo agarro y le saco a la cresta, me da lo mismo. Sabéis que a todos mis compañeros lo frustró para siempre, por lo menos en ese época ya no quisieron saber más de guitarra. Y eran nuestros profesores, nuestros maestros, la gente encargada por los directores de la academia, y de la universidad, para evaluarnos, para enseñarnos. Me encontré con puros espíritus frustrados, que solamente empatizaban con la gente cuando llegaba alguien muy. No sé, creo que era una cuestión hasta de raza. Te lo juro que me dio esa impresión. Si llegaba una persona muy muy caucásica, muy blanca, como que era una, una forma de vengarse desde, no sé, desde un odio parido que tenía desde hace siglos en su alma. Yo lo vi, y yo sobreviví a eso. Pero la mayoría de la gente que conocí, no. En guitarra, en piano, en canto, yo cuando te vi que a ti, en la televisión te hicieron bullying, y ahora de grande, como... No lo aguanto. Y sin embargo, ¿qué están haciendo ahora? A gente sin ningún talento la están elevando. ¿Sabes por qué? Porque la música es lo único que permea para dentro de tu cerebro. Y detrás de eso hoy día vienen puros mensajes de robo, delincuencia, narcotraficante, sexualidad exacerbada y distorsionada, degeneración. Está todo el planeta así. Todo el planeta. Como como que toda esta gente que nos nos limitó son parte de un sistema demoníaco, invisible, de no dejarnos brillar, no dejarnos crecer. Son como estas, no sé... Estos seres que están esperando que nazcan los los cachorros de lo que sea para ir a comérselos. Como cuando fueron y asesinaron a todos esos niñitos cuando nació Jesús. A ver si lo mataban de casualidad. Hay mucha maldad en el ser humano. Y se ve expresada cuando eduquen a los niños. A mí me sería muy difícil en esta época decidir llevar a mi hijo a los colegios establecidos. Sobre todo locales acá como que no... Me, me, me tocó enfrentarme con los colegios de mi sobrino hasta los profesores me parecían delincuentes ¿no? Así, desde la postura o sea cero integridad cero, cero modelo de identidad nada
1: yo, yo no, a mí yo no me atrevo como a decir que, que está todo podrido que está todo malo no. pero sí hay hay escorias o por decir metías entre medio que que son como bichos que se levantan como del sistema, como que se vienen perpetuando y que a veces a personas buenas se le pegan, se le pegan de alguna manera, Es es como un hongo, por decir, o un virus o algo, que tú entras al sistema, empiezas a trabajar ahí, empiezas a lidiar con eso y te atrapa, como hay, hay un... ¿Cómo se llama un personaje de, de, de estas películas de superhéroes que dan ahora que se llama Venom? Que es como una cosa así como petróleo negro, así, que se le pega a la persona, y la persona puede ser buena, pero se le pega a Venom, y como que cambia, y se le sale como la sombra, lo, lo malo de la... Yo creo que eso es lo que pasa. Es que son como egregores o, o cosas así lacras del del, del sistema que a, a la gente las van las van absorbiendo la van porque no es que acá en Chile tenemos talento tenemos mucho talento pero muchos de ellos les ha pasado lo que tú dices que, que no han sobrevivido emocionalmente a lo que eh, a, a al estrés, digamos, de enfrentarse a personas que te insegurizan, que te eh, que te hacen o, o, o que de repente cosa, otra cosa que yo vi, que, que yo la encuentro, siempre la encontré eh, como que no tenía lógica que si tú haces algo bien por naturaleza porque traes un, un talento, una facilidad para algo, eso no lo considero en cambio, si viene otra persona que le cuesta más, por ejemplo, pero es súper circunspecto y como que sí, profesor, y como que, eh, como, digamos, no armado, a lo que, a, armado a lo que le piden, no sé, pues llego siempre cinco minutos antes y, y, y no sé qué, y, como, y eso lo consideran más que cómo realmente lo estás haciendo. Y tú puede tener mejor nota esta persona que demuestra más esfuerzo que la otra persona que tiene el talento natural. Entonces, como, es, como, es como decirte, ¿sabes qué? Tu talento me da lo mismo, tu facilidad me da lo mismo, me importa que me hagan caso, que, que tengan el comportamiento que yo, yo pido. Y ahí te vaya a sacar un pie.
0: Yo creo que tiene que ver también con que acá los profesores, cuando acá el el alumno va a la universidad, no tiene idea que va a estudiar, la universidad ofrece carreras estúpidas que no tienen relación con el país, salen, por ejemplo, la misma cantidad de de periodistas que necesita el planeta, se están llenos de periodistas, ¿para qué? Bueno, y si te va mal por tu mala formación, la única posibilidad que tiene es ser profesor. Mira mira la locura. Los peores puntajes, la gente más más mal evaluada, la posibilidad que tiene es, es de ser profesor, de evaluar, de formar a otro. Entonces el nivel de frustración es enorme. Yo me he encontrado con profesores, no saben hablar, me he encontrado mucha gente eh, llena de odio, y con estas cosas están más interesados en la política partidista, de izquierda obviamente, porque ellos son del pueblo. Confunden ser mediocre con ser del pueblo. Personas mediocres, que no tienen talento, que no no son nada. Y son los que están formando a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestra gente en los colegios municipales, en la mayoría de los colegios del país. Hay mucha gente así. Obviamente hay excepciones, claro que sí. Pero lo que yo veo, y y lo demuestran las cifras de educación, es que la gente está muy mal educada, y los modelos que están poniendo para emular, las cosas más, más importantes para hacernos libres, que son las artes liberales, como la música, están ofreciendo modelos absolutamente nocivos, dañinos, malignos, que merecerían no estar ahí. De hecho, en otra época lo sacábamos así, se acabó, no están. Y debería ser así, porque echaste a perder una generación y lo echaste a perder toda la vida. En los primeros tres años la educación de los niños es lo más importante. Fíjate que se está dando también en, 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 en la pintura y en, la, en, la, en todo, la, en bueno, la poesía también. Me acuerdo que trajeron un tipo que escribía puros garabatos, pura grosería, y la concha de tu... Y puras cosas así. De... Pero había sido exiliado. Había sido exiliado, entonces el tipo hablaba de un nivel superior. De... Ese nivel... Es como cuando eligieron a esta mujer y lamentablemente le quemaron el rostro, pero que mandó a quemar chile. Pues. Mandó a quemar... ¡Quemen todo! ¡Quemémoslo todo! Y, ah, y la eligieron de senadora porque chuta, pobrecita. Ese nivel de evaluación, la gente elige a la persona peor, con peores modales, ah, pero pobrecito, no elige emular, imitar a lo mejor, imitan lo peor, buscan lo más degradado, lo más grosero, nunca había visto gente tan enferma de sus cuerpos como en esta generación, gente caminando, caminando escolares, y de repente una escuela, con una pantorrilla que parece en dos de mis muslos. Esa persona a los 30, 40, 50 años se va a morir del corazón y antes se va a desangrar económicamente tratando de vivir sanamente. ¿Quién nadie se está fijando lo que está pasando, que nos están de- degradando, degenerando, desde el arte hasta todo. Estamos en un, en un mundo que está perdido, digamos. Vamos en un, en un tren y el puente adelante está cortado.
1: ¿Esto pasa cuando? cuando desconocemos nuestra naturaleza. Un médico me explicó hace hace pocos años atrás que eh, el problema de la obesidad en Chile se debe a que, bueno, como hablamos que en el canto afecta la genética, que hay ciertas razas que dan voz y ciertas razas que dan voces más graves, también pasa lo mismo con la alimentación. Hay ciertas características genéticas que se dan acá en Chile que hacen que las personas que tienen una alimentación a base de, de harina de gluten refinados sobre todo de les pase esto en su cuerpo, porque su genética no está hecha para eso por ejemplo acá en la zona donde yo estoy viviendo eh, eh, este mismo médico que yo te cuento me, me dijo que es la zona, bueno. acá en, en, en el sur cordillerano de Chile, la regi- con un índice más alto de hipertensión y de colesterol porque la genética de las personas originarias, entre comillas, de esta zona no está preparada para esa alimentación que ah. comen que las papas fritas, las salchipapas, que dices tú, o las harinas refinadas, o la sopa y pilla, o la... Entonces, eso, en este tipo de personas con esas características genéticas, es nefasto. Pero a lo mejor en una persona que tiene una genética más europea, o una genética semita, por ejemplo, árabe, hindú, no sé, a lo mejor no le pasa lo mismo, porque es otra genética.
0: Lo que veo que no solamente los profesores de música, no solamente los profesores, sino que toda la gente que está en puesto de autoridad está llevándonos hacia un abismo. No está haciendo lo que tienen que hacer. Lo que tú dices es verdad. Eh, la alimentación tiene que ver con la sangre. Una persona de sangre O, que significa Old, la sangre más antigua, no puede estar comiendo pan todo el día de pan, pan, pan con eso, el... no, no, no funciona así de igual forma cuando yo estaba en su si tú querías comprar una cerveza la cerveza te la vendían en una bolsa de papel o tenías que llevar una bolsa para no mostrarla para no hacer propaganda al alcohol, ¿eh? para que solamente tomara los adultos, así todo allá la gente no se emborracha como acá pero la gente que tiene origen asiático, como la mayoría de los que se dicen pueblos originarios, que no son originarios, muchos de ellos vienen de afuera, los mapuches son chinos, por ejemplo, los números del 1 al 9, la palabra fuego, la palabra guagua, la palabra dios, la palabra diosa, son idénticos al chino medieval, Trae la mancha cayana acá de los pueblos asiáticos, y le falta esa enzima que es para digerir el alcohol. No son mis palabras, estoy repitiendo la palabra de varios sabios, entre ellos Gastón Suplet, que estudió el tema hasta el hartazgo. ¿eh? O sea, Tenemos que tener una vida orientada según quiénes somos nosotros. Pero no nos dejan ni siquiera reconocer el rango de nuestra voz, como te pasó a ti. No nos dejan ni siquiera disfrutar de la guitarra. Todo tiene que ser... No. No tiene que ser así. Hay un libro que me dedicó un amigo, músico famoso, pianista, eh, es de origen norteamericano, judío, que se llama Rip Keller, con, que me, uno de sus libros, que se llama La Molinera, me lo dedicó. Y él me decía que lo que le daba rabia de acá a Chile, es que la gente la hacían eh, por ejemplo, tocar guitarra. Ya que se siente bien. Y decía, no, nosotros enseñamos jugando, que tocan los instrumentos y ahí está el chelo. Dale, a ver. y después lo van corrigiendo de a poco, que juegue, que juegue. Que se divierta. Aquí al principio una camisa de fuerza. Y te van a entender que si no te gusta es porque eres tonto o no eres para este instrumento. Es como que nos pusieron carceleros en vez de padres y profesores. Nos pusieron a los peor de las personas en vez de ponernos a lo mejor, como deberían ser no, nuestros modelos de identidad, más conocidos como nuestros profesores y maestros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? La solución puede que sea más fácil de lo que pensamos. Es una sola. Es ser autónomo tuve que ir y he visto un montón de clínicas y hasta el guitarrista de Queen, Brian May. Él tuvo que hacerse la guitarra y la enchastadura se le hicieron con una aguja que tenían las abuelas para coser y la madera fue con un pedazo que estaba arriba de la chimenea y su papá lo ayudó la mayoría de las personas. El guitarrista actual de Deep Purple Mac no se acuerda, bueno, También el solo trató de ir, trató de copiarle a este el otro. B.B. King trató de tocar como este, como finalmente se hicieron a sí mismos y terminaron siendo algo exclusivo aparte, B.B. King nunca tocó como los que quería tocar, sin embargo sacó su propio estilo con un cierto feeling, es ser nosotros mismos, la clave es ser nosotros mismos ser autónomos, y desde el amor de alguien, ojalá fueran los padres pero cada vez es más difícil, los padres están hasta jugando PlayStation y las mamás tratando, no sé de fumando marihuana, saliendo qué sé yo, pero están lejos de amar a sus hijos Y darle el tiempo. Lo que tú haces con tu hija, yo no lo veía desde que era niño. que tú vas y juegas con tu hija. Y vamos a pintar. Y tú te pones a pintar. Eso es raro. Es es raro que los padres den tiempo a los hijos. Pero es la solución.
1: Porque a veces los hijos no te siguen. No es tan fácil. Porque a veces los hijos... A mí me cuesta un montón. A veces, por ejemplo... La pastita le prenden la tele y prefieren ya ver el entonces y es difícil también porque por ejemplo yo trabajo con el teléfono para mí el teléfono es más que mi computador porque yo desde el desde el, desde el teléfono hasta edito los videos eh, desde el teléfono genero los contenidos eh, mando el material a mis alumnos el material de estudio entonces es tan difícil explicarle a los niños pequeñitos es una tarea que yo, yo, yo creo que las mamás me entienden eh, pero, pero que vale la pena porque es tan importante que los niños vean esto otro que quieren experimentar con las propias manos hacer algo, empezar a hacer algo que a lo mejor no, no me queda bien por ejemplo la pastita es súper perfeccionista y por ejemplo ve que Maite que mi hija mayor, dibuja precioso entonces ella intenta y dice, no, dice no, dibuja tú. No, le dije yo, hazlo, no importa que no te salga como tú quieres, pero hay que mover la mano, moverla, moverla, y de pronto te va a salir mejor. Y empezó, empezó, y hasta que logró, por ejemplo, pintar, encuadrarse en un lugar sin salirse tanto para afuera. Y dijo como, oh, ya, yeah. un ratito, diez minutos. Pero que, que vea qué pasó.
0: Es y con respecto, tonto. nosotros empezamos ahora hablando de la música y cómo muchos maestros, en vez de formarnos, no solamente no, no nos formaron, sino que muchos quisieron deformarnos. Por eso fuimos más rebeldes muchos de nosotros en, cuando estudiamos. Eso es lo que veo claramente. ¿Cuál es la alternativa? Hablamos de la música. Empezar a escuchar buena música. Cuando uno escucha música más elaborada, por ejemplo, voy a hablar de las obras de la UD de Bach. Mira, obras de la UD de Bach. Búsquenla en YouTube y pónganla. Pónganla ahí mientras están jugando, mientras están haciendo las cosas en la casa. Lo que hace esa música, que al igual que el reggaetón y todas estas músicas de mierda, esta basura colectiva, sirve de caballo de Troya para llegar todos esos mensajes para degenerarnos a los humanos. Cuando uno pone otro tipo de música, y lo que hace esa música, enciende zonas del cerebro que nos hacen más inteligentes. Las mismas zonas que se encienden con la música, por ejemplo, que estoy hablando, música de Bach, por ejemplo, se usan cuando uno escucha matemáticas. O sea, cuando uno está haciendo matemáticas más elevadas. De hecho, de otra forma, si estamos escuchando basura, vamos a, vamos a ser más imbéciles, más tontos, más permeables a la drogadicción, a la degeneración, y vamos a sentirnos más, más estúpidos frente a las matemáticas, a la matemática, ser autónomos a hacer nuestros propios negocios, no depender del sistema. Nos van a ser dependientes del sistema como los esclavos del sistema. Es música para esclavos, es educación para esclavos, es un espíritu que está esclavizando a la humanidad, usando todavía posible, entre otras, la educación. Pues, una música distinta. Eso. Yo he recomendaba si la gente que quiere estudiar inglés, mira, aprende canciones de Sinatra en inglés, porque las letras son lindas, están bien elaboradas, no es como cualquier canción que haya, cualquier estupidez, o algunas baladas de los Beatles también. Escuchar buena música y repetirla también nos ayuda a ser mejores eh, cantantes. Si yo puedo tararear la música, mejoro el manejo de mi aparato vocal y gano en autoestima. La gente que maneja bien su voz es más potente como persona.
1: Y la voz, todos lo han dicho desde la antigüedad, es una herramienta muy poderosa, y hay que tener conciencia de eso, de que como yo Oye. manejo mi voz, yo puedo cambiar aspectos en todo mi, mi entorno, en mi mundo más, más próximo.
0: Yo he estado haciendo día por medio los ejercicios que me dijiste. Mm. La, 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 la ejercicio de para de, no, del no, sol con qué letra era? con qué letra se te fue el internet
1: uh. te decía Ni. me
0: escuchas oh güey bueno. ¿Con, ¿Ah? con qué letra con qué letra
1: Genes, yeah. pero por qué? ¿Por
0: qué? <risa> eh, no, no puedo hacer gene no, no. suena no, pues, muy raro eso.
1: Es mm. Mm. ¿Cómo mm. pones tú algo atrás? Mm. cuando tú vas a decir una mm. Mm.
0: eso para mí es gene. De hecho, los gringos dicen NG porque no tienen ñ. Y me ha servido porque puedo después dar la nota preciso, bien. Yo no soy cantante, así que de repente desafino, me da todo igual. ¿no? Lo hago por divertirme. Pero al hacer estos ejercicios, es como que se, uff, se potencia la voz. Y de hecho no puedo hablar mucho, rato, y no se cansa. Oye, quiero aprovechar las personas porque tú que te llamaron de Europa, de justamente Pilar Baselga, para participar en la educación de un grupo selecto de niños europeos y para enseñarles lo que estamos hablando. Eh, te felicito por eso, pero también lo que vas a enseñar son las materias que tú le enseñas a la gente acá. Así que los que quieran llevar a sus hijos a estudiar, que sea una clase a la semana online, ubiquen a Janina, janinamusical.com geninamusical.com y los que quieran ver un abanico de posibilidades musicales como para disfrutar y aprender o qué sé yo, vamos a estar haciendo nuestro concierto, ¿cuándo va a ser eso?
1: El 28 de octubre en Valparaíso nuestro encuentro de luna en el mar en Valparaíso
0: Encuentro de luna en el mar en Valparaíso, los que quieran participar le escriben a Yanina a entrada show 21, entrada show 21, entrada show 21 gmail.com. Ahí celebra, eh, bueno, eh, eh, se comunican con ella y, y reservan una, un lugar allá porque es cupo limitado. ¡Anime! Vamos a hacer, una celebración. Vamos a hacer un show, una celebración con la gente, vamos a hablar también, vamos a tener un conversatorio. Sila y Mora estaba muy interesado en ir también. Así que entrada Show 21, los que quieran disfrutar música para toda la familia y los que quieran aprender a dominar la música y su voz, a janinamusical.com. Oye, ¿cómo entra el planeta ese? Ahí está. Sí.
1: El con NG Ni Ni, que como una ya esta fue una de las cosas buenas que aprendí de mi profesor de canto porque sabes cuál es la magia de la, de la GN o de la N que ese es un sonido como que está en el museo de las guaguas en el balbuceo, en todos los idiomas, en el balbuceo de las guaguas, y que cuando las guaguitas van, los bebés, para los amigos que no son de Chile, las guaguas son los bebés acá en Chile, cuando van a soltar el llanto, las guaguitas hacen... y ahí sueltan. ¡Ay,
0: qué? qué buen dato! Gracias.
1: Porque eso, como que le da un molde a la voz, para que no esté para que no se rasgue el sonido, para que no para que no nos moleste, para que no nos duela Es como que oh, hace un protege. camino. Claro. Nos
0: protege. Para Oye, este me preguntan por tiempo. tus redes. Me preguntan por tus redes. Janina eh, de Angelo, Janina de Angelo Oficial. Busquen a Janina sí. de Ángelo y van a llegar a ella. Lo mejor es escribirle un mail a Gianina. se escribe con G, Gianina con una sola N, Gianina Musical arroba gmail.com. Y para que nos juntemos, esta reunión podemos reunirnos hasta varios cientos de personas. Entrada 21 ya hay, bueno, hay gente que viene de Estados Unidos, del sur y del norte de Chile, de Argentina, y es para los que quieran quedarse a dormir, está lleno, hay un montón de hoteles, hostales, piezas, busquen para esa fecha ya en el hostel internacional, en Airbnb y toda esa cuestión eso, eso,
1: y vayan a verlo, que sí. se junte la tribu de todas partes.
0: Vamos a estar el 28 de octubre, luna llena junto al mar. Va a ser muy potente ese encuentro en el viejo templo jesuita. Algunos se asustan, ay, jesuita, bien idea. <risa> Vamos a estar en el es viejo templo está el jesuita. ¿Ah?
1: Está, una del, está a una cuadra del congreso el, este templo. Está
0: en es España, muy. A una, un congreso donde están todos esos bandidos allá reunidos, capaz que vayamos, bueno, ahí vamos a, capaz que se nos ocurra alguna actividad extra, programática. Vamos y les, mejor no digo nada, demostramos higiénicamente nuestra desaprobación y les meamos el congreso. Todo. Ahí
1: se ha el, el Ramón, 16 años. <risa>
0: estoy en guerra con esta gente oye, de nuevo han hecho tantas barbaridades, tantas maldades no hicieron nada con los... bueno no me voy a meter en ese tema, pero estoy totalmente desilusionado, de hecho tengo una gran amiga que está en Evópolis después que Evópolis votó a favor de este ministro que hicieron estas tocaciones renunció, mi amiga Fernanda se acabó no más con ella no confío en nadie. Todos estos partidos nuevos, incluso tengo amigos que han formado partidos, pero se rodean de bandidos. Así que yo, con nadie. De aquí ven nadie. Nadie en nadie. O sea, chao. No les creo nada. Bien. Pura música. Amor, belleza. Sí. Y... Me y de arte, música, educación, literatura, belleza, filosofía, verdadera historia uh-huh. y sobre todo la divinidad creamos nuestro propio sistema paralelo y los demás hagan con su gobierno, métanselo donde quieran, sigan a sus líderes, vayan a protestar todo lo que quieran. Nosotros vamos a construir un arca. Punto. a nosotros. Así que nos juntamos el 28 de octubre, ex templo jesuita, a una cuadra del Congreso en Valparaíso. Vamos a estar allá, de ahí nos vamos a ir a comer, qué sé yo. Y eh, para las clases, Genina Musical. Bien, nos vemos el próximo (risa) viernes.
1: Chau.